Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. 140 och mig, Dacke Kärvig. Och mig, Rodrigo González. Ska vi inte ha den så här, nej? Ska vi inte gästa den så här? Alltså, jag orkar inte med dig. Seriöst? Dacke, vet du vad? Vi har gjort så i alla avsnitt ju. Dacke, Dacke. Daniel Dacke Sarvich. Ja? Kan du låta mig vara programledare? Du ändrar ju... Vill du vara det? Du ändrar ju på systemet. Jo, men du kan få vara programledare och så får du vara det själv. Eller så gör jag det. Vi kan inte båda vara det. Nej, det är det inte. Välkommen till min värld, Jan. Kan inte du intervjua mig då? De kan surra där. Jag har en plan för allting jag gör. Låt Charles Ingvar leda nu. Jättekonstigt då. Kära lyssnare. Om ni inte har lyssnat på vårt förra poddavsnitt som sändes i fredags så gör ni er själva en tjänst och lyssna på det innan ni lyssnar på det här. För att det är fortsättningen på eh, vår podd med Jan Emanuel Johansson. Förra podden snackade vi politik. Mm. Eh, vi spelar in det här avsnittet innan vi har fått respons på politikavsnittet. Men jag misstänker att det kommer vara massa folk som har liksom, mm. eh, haft känslorna på utsidan. Och, så. Men det är toppen och det var intressant. Nu ska vi prata om dig som person, din business och ditt entreprenörskap som jag tycker är superintressant. Så välkommen tillbaka Jan Emanuel. Säger Tack så mycket. Janne, vad säger man? Säger man? Du sa Janne om dig själv i förra podden. Ja, det var när, jag, när jag refererade till min barndom då fick jag heta Gottsunda Janne eller bara Janne. Sen i vuxenlivet blev jag Jan Emanuel. Så det, jag säger rätt, Jan Emanuel är det du föredrar att man kallar det? Ja, det är skit vilket. Bara titta på mig så jag begriper att det är mig du pratar med ja. så inga problem. Fattar. <laughs> All right, vi går ut direkt då på ditt eh, entreprenörskap som alla kanske inte vet det, men du är, har ju tjänat enorma pengar. Ja, framförallt har jag drivit ganska många företag. Det går ju hand i hand med att tjäna ja, det, 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 det är där det går att tjäna pengar. Att tro att man ska kunna knäga ihop pengar, att man som arbetare ska kunna arbeta upp en förmögenhet. 
det är ju inte ens, det är inte ens att nära som en dröm. Du kan få en schysst ekonomi på att vara knegare, men du kommer aldrig någonsin kunna bli rik på det. Så vad är rik du... för dig? Alltså, vad, vad går gränsen för rik? Jag, jag ställde faktiskt frågan till en... Vi var väl hyfsat förfriskare och stod i en bar och så var det en människa som stod bredvid och pratade om liksom pengar och hur folk tjänade och sådär. Så frågade jag henne så här att hur, när du säger så här att man är så här rik, hur mycket ska man ha? Hon bara, en järd! En järd! En järd! En järd! Jag har inte ens hört uttrycket. Så där fick jag svar på tal. Om man inte hade en järd, då kunde man ju bara dra från baren. Så var det med det. Så nej, jag är väl inte riktigt riken. Shit, jag har inte ens hört uttrycket. En järd, det var bra. Riktig borgarsnack. Jag har inte en järd. Jag är en järrem. Ja, exakt. Men jag är ingen järd. Har du kommit upp till en järd? Nej, det har jag inte. I omsättning har du gjort det. Jag kollade ja, men det omsätt... Jo, jo, jo. Men alltså nu, nu pratar man ju hon, när hon som drog begreppet järd och sa att man ska ha en järd om man är rik. Hon menar förstås att då ska du ha det i... I plonkan. Du, du, ja. Ja, men, det blir en fet jävla plonkar. Men du ska åtminstone ha det liksom så att du kan ta ut i riktiga stålar. Att mm. ha det inte det ens liksom... tillgångar utan du ska... Nej, men tillgångar, då är det ju... Då, då är ju... Nej, då är det, det är inget. Du ska ha, men vad fan ska gör man? Vad, pengar, då? Då. vad gör man ens med en järd? Vad Men i vilken situation skulle någon säga så att det att det blir en järd? Vad har du köpt då? Ja, då har du köpt något ganska stort ja. eller väldigt många saker av mm. någonting. Mm. En, en, en järd i vilken butik tusen miljoner kan man spendera ja. en järd? Mm. Ja, jag vet inte. Ja, man ska köpa en kåna var Du är klart att gå spendera tusen miljoner i en butik. Ja, det, det går väl rent teoretiskt. Jag kanske väl liksom skulle inte rekommendera dig att just gå in i en butik och säga men nu ska jag göra mig en järd. Men det går nog att beställa prylar. Allt går att beställa. Du kan ju köpa en tekoppar för en miljard. En järd. Ja, det ska vara några jackor här från butiken. Ja. Okej, okay, ja, men det är, är det din gräns också? En järd? Är, det liksom, är man rik då? Det är sjukt löjligt och erkänna sånt. Men nu är vi ju i den här situationen när jag har sagt att ja, här pratar vi handen på hjärtat-grejen. Och jag tror att det är viktigt i alla situationer i livet där du tänker att man vill utvecklas så behöver du mål. Mål kan vara liksom någonting jag vill hoppa 1,30. Mål kan ju vara liksom jag vill köpa en häst. Och mål kan ju också vara en summa pengar som du vill kunna nå upp till. Mm. Och jag har, jag har alltid gjort så att jag har tecknat ner mål. Och så har jag satt så här, det här vill jag uppnå. De här sakerna vill jag göra och hit vill jag nå. Och jag, jag har en, en målsättning i mitt liv som företagare att nå den här järden. Ja, liksom i pocket cash. Jag är inte framskattade pri- privata, men det ska finnas. Ja. N- om jag vill så ska jag kunna realisera den mängden mm. kapital. Yardcore. Det är helt sjukt. Det är fan. Är nyckeln då att man har flera företag? För vi pratade i podden innan om att man blir inte rik av att var småföretagare? Nej, jag ser som småföretagare men alla företag, allting har ju börjat med någonting litet. Mm. Och jag tyckte till exempel jag tyckte det var tok hatten av när ni drog igång, när jag var på Arlanda och mm. såg att ni hade liksom öppnat en butik på Arlanda. Ni ju, där, är ju, där är ju öppningen. När man, när man konceptualiserar någonting. Allting som går att konceptualisera, där du, där du gör någonting med manualer, där du kan lyfta det och släppa ner någon annanstans, då är man 
i början av någonting stort. Mm. Och det, när jag såg den så tänkte jag att shit, killarna, de är fan på det. De, de jagar de, de har, de har, Ja, men de har insett att ni har skapat ett varumärke. Ett varumärke som folk pratar om och som finns och som symboliserar någonting. Det, fan, det, finns, en, det finns ett värde. Ni har skapat ett varumärke som i sig bär ett värde. Mm. Askolt. Tack. Den enda som blev rik på det var ju Svedavia kan jag säga. Ja. De, de, <laughs> alltså hyresvärdiga. Jo, jag fattar, jag fattar. De tar ut en hyfsad hyra. Mm. En miljard. Men ja. det visste ju ni när ni gjorde det. Och, ja. just, och just det modet. Vi gjorde att, det ju, ja, vi... Men att våga ta det steget och ha det modet. Att man faktiskt, och det är det folk inte fattar med företagare. De tror bara att oh, bara ett aktiebolag, då bara rullar cashen in. Så fort du har ett aktiebolag så tar du en risk. Och, och risken som ni tog när ni visste att shit var mycket vi... Hur många personer behöver vi gadda för att bara få in hyran? Mm. Men att våga ta det steget. Det är det folk inte begriper. Att det, du sätter ju hela ditt jävla liv i pant. Du kunde ju blivit av med liksom fan ja, det, det, det var, Vi gjorde det som en PR-kupp. Det var den, den absolut bästa PR-kuppen vi har gjort någonsin. Vi fick ja, ju media över hela världen. Liksom. Men du vet, deras säljpitch till oss, Svedavia, ja. var ju så här... Och det är 17 000 personer här varje dag. Okej, okay. vi är en eller två tatuerare som kan tatuera max fyra personer om dagen. Ja. Så det spelar ingen roll att det är 17 000 personer här för att vi når vår maxkapacitet hela tiden. Liksom. Det, det, vi, vi kan inte skala mer. Det enda vi kan göra är att ta mer betalt och bli liksom, orimligt dyra och osköna och det är vi inte intresserade av. Mm. Och då var vi tvungna att utveckla ett annat koncept tillsammans med vår salong som vi hade där. Och för att Jag skulle rekommendera att hade ni haft möjligheten att bli orimligt dyra så behöver inte det betyda att ni blir osköna. Jag hade bara sagt att det hade varit jävligt rika människor som hade gett er pengar för exakt samma sak. Men inte alltså, palande. Det, det, det är det som är... är Men liksom... inte palande, det är det som är grejen. Nej, vi har ju tänkt det flera gånger att man ska liksom ha en liksom super, super exklusiv studio liksom i ett penthouse någonstans mm. liksom där... Man kan göra sjukt feta grejer till folk som verkligen har pengar. Men det, det är liksom diskussioner. Det, det här är en väldigt rolig diskussion om... För, för det enda man gör när man betalar extra för någonting är att du köper ju en upplevelse av belöning eller status. En märkeströja. När du pröjsar så att... Nu pratar du så här 3000, kan 5000 spänn för en tisha. Det är inte så att det går att väva in någon, om man inte ger så här... Oj, vi gör guldtyg. Men om du bara käkar en du vet, märkeströja, 5000 spänn. Mm. Mm. Så den kan inte kosta... Det, det finns ingenting, inget sätt att göra så att den blir dyrbar. Mm. Så det är bara ett tryck ja, ja, som verkligen. säger att det här är en märkeströja. Du, du köper ju bara en känsla. Och alla, alla sådana varumärken är ju byggda just av din egen upplevelse. Så det du kan få du bara någonting, att få människor att tycka att det är jävligt häftigt, så sen är det bara öka priset så mycket som det bara går. Du kan ju få människor att käka hästskit, bara mm. de tror att det är det de coola människorna gör. Mm. Ja, folk dricker ju kaffe som katter har bajsat ut Ja, exakt. Mm. Ja. Men jag vill bara återkoppla till det här med att känna sig rik. För mig, som är långt ifrån rikast i det här sällskapet, men du vet, när man var ung, då var det så här 10 000, då mm. blev jag nöjd. Det var pengar. Exakt. Mm. Sen så blev det 50 000, sen blev det 100 000, sen blev det en miljon. Liksom, det, det, det blir liksom inte... <laughs> nu är det en hjärt! <laughs> alltså, ja, exakt. Nu är det tusen miljoner. Nej, men du vet... Ja. Har du någonsin stannat upp och så här nu är, det, nu är jag liksom klar jag stannat, nice. upp, stannat upp har jag gjort jättemånga gånger Jag har aldrig gjort det, jag har alltså stannat, aldrig varit stannat, nöjd ja, Jag har stannat upp i reflektion Till exempel min första Målsättning, det var min Bästa kompis Butchen, Vila i frid Men han sa så här att 
du vet, du måste bara nå, du måste bara nå by, brytgränsen. Jag bara, brytgränsen? Ja, ja, kommer du bara till brytgränsen, sen är det lugnt. Jag bara, okej, okay, vad fan är den då? De bara, 13 lax. Jag bara, så kommer jag bara upp och känner 13 lax. Då är jag över brytgränsen. Ja. Jag bara, fuck, okej, okay, nu. Och kriga, 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 kriga tills jag kommer upp och känner 13 000. Och bara, nu är jag där, liksom, brytgränsen. Så jag bara, så, jag har haft det där någon månad. Ring i bortgränsen, hörru, fan, nu har jag kommit till brytgränsen, liksom, vad händer? Han bara, nej men alltså, det kändes ändå bra, så 13 lax, liksom. Jag bara, du sa ju bara att det var brytgränsen. Ja, men alltså, då är ändå så här, du, du känner mycket. Ja. Det var det som var brytgränsen. Det var, det var bara, han, han tog 13 och han kom på att 13 000 är bra. Liksom. Och det var min första så här, att nå upp till någonting. Nå upp nummer två, det var guldkedjan. Det var också så här, man tittar på de människorna man växer upp med, de feta grabbarna, de som var, man tyckte var riktigt sköna, man hade ju feta guldlänkar. Liksom. Ja, det var min andra grej. Så att jag ska köpa den här guldlänken. Och sen satte man, var den där bilen och sen var den där grejen. Och, du vet, ja, men så, så har jag varit likadan. Ja. Men jag har aldrig varit så här nöjd. Utan då börjar ju nästa Liksom, du har värsta jakten, du har en Rolls Royce, vad är nästa? Ska köpa flygplan eller liksom, får inte en sån nästa begär? Jo, men så, all form... Jag har tjej Jag skulle säga att all form, av, all form av konsumtionslycka är ju övergående. Ja. Men det går ju heller inte att komma ifrån att när du precis när du har köpt grejen, när du, när du håller i den här guldlänken som du har sukt efter ett helt jävla liv, så det är ju en berusande känsla. Ja, verkligen. Ja. Jag kommer när jag liksom, köpte min första... Jag bodde ju i en cykelkällare, på, alltså på riktigt i en cykelkällare som jag delade med en snubbe när jag köpte min första marsha. Mm. Alltså, v- hur prioriterar man liksom? <laughs> den är ju udda liksom. Mm. Vi, den där jävla cykelkällaren... Den är ganska vanlig ändå alltså. Jo men, det, jo, men det är klart att den är vanlig. Och det, det är det så, man visar det, ut. Det var exakt, och det var ju så man prioriterade. Det, det här var, vi bodde på Odengatan, jag och en polare, i en gammal, en omgjord cykelkällare liksom, som först var en så här målatavlarställe som vi sen liksom kopplade in så... <laughs> klippte av lite kablar så vi drog in så vi kunde ha tv. Vi jag har faktiskt en polare som har varit där. Ja, nere i grottan. Ja, ja. Det är ju faktiskt jävligt roligt. Och sen så, så, så skulle vi dra in vatten till exempel, för man ville kunna duscha. Ja. Så vi gjorde, gjorde en dusch där inne där det fanns ett litet avlopp. Det var ju bara rätt nere. Ja, skitsamma. Golvbrunn liksom. Ja, det var en golvbrunn. Men, men hur, hur som av så, då kände vi på rör så att här känns det ju varmt. Så vi tog hit en polare som, han bara, men han hade gått någon så här, ja. på gymnasiet något halvår på så här, rörmukeri. Så han såg av det där, du vet, och så skulle han koppla ihop och dra dit duschen, du vet. Och han bara, är det något knas, du vet, vattnet tog slut. Så vi bara, skitsamma, då var det väl inget bra då. Då var det bara att vi hade tömt hela värmesystemet i hela huset på vatten. Det var ju så där. Sen så drog vi vatten från tvättstugan istället och så fick mm. vår dusch. Men det var ändå så här... Det var priot. Där bodde vi. Ja. Och så bara, nej men jag har en massa 300 CL med två dörrar. Och sen öppnade, öppnade Sverige för tysk import. Och, och den var bilen var typ 20 spänn. Liksom. <laughs> <laughs> ja, ja, men så med det. Vi har ju research på våra gäster. Eh, och Ducky har ju googlat dig, trots att han känner dig. Ja. <laughs> ja uh, vad är det för något? Det är helt fel. Ja, det är... Innan vi började spela in förra podden så gav vi dig manus och så förklarade jag vilken sida som var. Fan, grabben. Hett tips till alla anställda. Nej, men det fanns ju baksida ju. Nej, jo. Okej, kör det. Jag visste inte det fanns en baksida. Grabben. All right. Kör, kör bara. Jag vet inte. Bro, kör det. Det nummer... Helvete. Uh, du skriver på ja. Ja, nej, nej, nej. När man googlar dig så ja. är det första man ser en massa negativa artiklar. Ja, Varför tror du att det är så? Jag tror, jag tror att 
det här har ju nästan blivit ett tjatigt uttryck. Men jag tror att jag på något sätt lyckas kittla hatarnas mest erogena zoner. <laughs> genom att jag är fel individer ihopsatta. Mm. Att man är en förortare som kommer ifrån minus, inte haft en spänn. Som har tjänat pengar och som inte har förstånd att skämmas över det. Utan som så här tillåter... Eh, när folk försöker vara så taskiga då kan de så här säga att men, fan, du syns med jävla rab. Ja. De personerna som jag såg upp till de människorna som jag växte upp med det var araber. Jag vet att jag inte är finrik. Jag vet att inte jag har en, en så här klassisk snygg stil. Jag vill inte ens ha den. Men däremot så skäms jag inte över att de sakerna som jag alltid har velat haft när jag fick möjlighet att köpa dem ja då köpte jag dem. Och sen så har jag också varit dum nog att när folk fråga mig om saker, så har jag inte haft förmågan att heller bara hålla käften. Utan att när jag har tyckt någonting så har jag sagt saker. Och, jag, och jag, har, jag har inte förmågan att tycka rätt. Eller heller jag pallar inte vara en vindflöjl som sätter upp fingret i luften och tänker, shit, hur blåser vindarna idag? Hur ska man uttrycka sig? Jag säger, fuck that. Utan jag, jag har åtminstone med heden i behåll, med en ryggrad, kunnat säga att okej, okay, det kan stå vilket skit som helst men det jag har kvar det är, jag har alltid haft samma vänner, jag har tyckt likadant och jag har stått upp för de sakerna som jag säger, ja. Men hur det kommer sig? Ja, det är att en sosse som har blivit rik, du kan ju fan inte vara sosse och rik samtidigt, kom igen, det är ju bara det är ju sjukt. Du kan inte vara sosse och köra feta bilar, det går ju inte. Och som sagt, du kan, knappt, du kan inte vara svensk och bära upp en rikdom genom att visa det. Vet du osmakligt det är? Du har en jättefet båt. Och du ställer till och med upp på bild med båten. Vad är det för fel på dig? Jag är stolt över den. Jag älskar min båt. Och din bil. Du har ju köpt en Rolls Royce. Det kan man inte göra som svensk. Nej, men jag skiter i. För jag har alltid väl haft en Rolls. Och nu har jag det. Ja. Och det är klart att det är... Hur känns det att köra den? Oh, ja, det är så... ja, men på riktigt. Alltså, det Nej, men det är ju så jävligt. Det, det är ju verkligen på riktigt. Sitter din... jag med snålvattnet i mungipan. Nej, men... Det är ju sådär på riktigt också. Det är, det är inte många bilar som man har kört av så här. Okej, okay, ja, men det gick ju fort. Det var kul liksom. Men att köra den där rollen, nu är det säkerligen mycket psykosomatiskt för att man liksom har tänkt och liksom sett fram emot det så mycket. Men du vill inte ens köra fort. Du nej, kan sitta nej, liksom nej. och bara så här. Det är, den är knäpptyst. Allting är sån sjuk kvalitet. Allting du rör är bara så här. Du vill bara fortsätta röra den. Du, så här, du bara, jag, sätter på, jag sätter på. Jag vill att komma lite luft här. Är det en gammeldags grej som du drar ut? Inga jävla, inga så här digitala prylar. Utan så här, det är manuellt och det är så jävla. Det är sån sjuk kvalitet. Och jag är så otroligt tacksam över att jag får ha den där bilen. Har du den som bruksbil eller? Ja. Du kör med det var Ja, jag pendlar i Stockholm och Tjälje med den. Ja. Vinter som sommar. Hur många sådana finns det i Nortelje? <laughs> Nej, det är, det är nog fan en faktiskt. <laughs> du, du har ju vunnit Robinson. Ja. Vad krävs för att vinna Robinson? Ja, jag vet fan. Om det krävs så... Jag, jag försöker liksom skapa en symbios här mellan ja. dig som person, som politiker, som entreprenör och liksom ja, driver. Jag, jag, jag fattar. Och det är, väl, det är väl den grejen som jag både har emot mig och, och som jag har med mig. Det är att jag har väldigt, väldigt svårt att ge upp på grejer. Att jag blir väl lite... Jag blir väl lite... Nu, nu pekar jag med handen rakt fram som om de som lyssnar förstår vad jag håller på med. Men det, det gör i alla fall att jag kanske är lite väl driven i de tillfällena jag får för mig någonting. Vilket kan bli knasigt men också kan bli bra. Mm. I Robinson-grejen där var det ju liksom en... Det var ju bara en del av en strategi. Jag hade gett mig fan på att jag skulle bli inkryssad i Sveriges riksdag. 
Jag inser att jag kommer aldrig kunna bli den här kaffekokande partigubben som går runt och smörar sig fram till att komma in på listan. Utan ska jag in då måste jag kriga mig in. Och så gjorde jag så först i kommunfullmäktige 1998. Första, första gången det blev legalt med, med personval i Sverige. Slog ut alla, gick om kommunalråd, fick flest röster i Norrtälje. Tänker att jag ska göra samma sak nationellt för att komma in i riksdagen. Inse att vem ska rösta på mig? Ingen vet vem jag är. Hur, hur gör man snabbast möjligt? Kan jag liksom trycka på fischer på mig själv och säga Kolla, han är, jag är asbra och rösta på mig. Ingen kommer bry sig. Nu kom den här, den här eran med liksom alla de här docusåporna. Man såg vilken docusåpa som hade mest tittare. Jag skickade in till fyra stycken, jag blev antagen till alla fyra. Såg tittarsiffrorna, Robinson var ju då det som det var helt sjukt. Alla tittade. Det här var 2002. Mm. Det här var ju det, det program som alla tittade på. Jag tänkte lyckas jag hålla mig kvar i kanske två, tre program. Och då har jag ändå etablerat ett namn. Och på, och på det kan jag sedan studsa för att kunna driva min personvalskampanj. Genom att sno det massmediala sökarljuset till min person. Och när alla glor på mig då kan jag säga, okej okay, nu ser ni mig. Men har ni sett de här orättvisorna i samhället? Har ni sett de här grejerna som jag tänker driva politiskt? Och sen kunna gå vidare. Och sen av olika skäl så lyckades jag hålla mig kvar så jag vann kalaset. Och det var ju väldigt bra för min politiska idé om att kunna komma in i riksdagen och sen kunna driva mina politiska frågor. Vad är det man vinner? En halv miljarder? 0,5 järd? Ja, den är... Exakt så. Den den fick jag. Är de skattefria eller hur funkar det? Och det här är ju så... Ja, bara för att göda... Så här då. När du vinner någonting som Robinson... Vet du, då har du ju presterat någonting. Mm. Då har du ju gjort någonting för att få pengarna. Då, din jävel, ska du beskattas. För om du jobbar, då ska du beskattas. Men om du bara vinner någonting helt så här, hej, jag, jag jävla skraplott, då är det ingen skatt. Ja, jag skulle ju säga att det är en ganska, ganska sjuk grej att man, att man tycker att det mm. kanske till och med skulle vara annorlunda. Men skitsamma, jo, jag vann en halv miljon och den skattar bort hälften. Om man skattar på den så Ja, okay. jajamän, Så det var inga de pengarna behövde jag både för att jag tog hälften ish, jag kan inte säga exakt till företaget för att du kunna, jag är fortfarande i startgroparna på det företaget som, som sen blev lite större och jag var djupt engagerad då, vilket jag fortfarande är i djurrättsfrågan så då, då donerar jag pengar till olika djurrättsorganisationer, främst förbundet djurens rätt ja, så blev det med de delen Mm, men du investerade i ditt bolag och sen skalade du bolaget helt enkelt. Uppåt. Ja, det är i, väldigt, i väldigt korta drag. Där får du se till när du tycker att jag ska börja skryta om bolagen. Ja, men vi, vi ska prata om bolagen. Det är ju liksom min, <skratt> mitt stora intresse i dig. Ja. Jag är inte så intresserad av politik. Sådär. Men, men entreprenörskap och, och sådär tycker jag är oerhört häftigt. Men för jag läste om att du investerade dina Robinson-pengar i ditt bolag. Mm. Liksom. Och eh, som du sa nu så var ju du i uppstartsgroparna. Vad hade du... Var det, var det liksom avgörande att du fick loss den här investeringen? De här 100-150 000 att in i bolaget för att komma vidare? Nej, jag hade fått ett, ett banklån redan år... Jag tror jag fick det 00. Jag tror det var 00. Då hade jag... Det enda jag ägde, det var en HD från 1948... Jag hade lyckats sälja den här vet du, bilen som jag hade och gjort av med stålarna. Så jag gick ju på SOS innan. Nej, jag hade läst in grundskolan och lite gymnasie på folkhögskola på en sån här nykterhetslinje med samhällsstöd. 
Och sen när jag kom därifrån då hade jag inga deg men jag hade ändå lyckats hålla i. Jag startat HD-konto när jag var tio år. Och sen när jag jobbat och stoppat in alla pengar för att kunna köpa en HD. Så hade jag en HD och gick till banken och sa att jag skulle låna pengar. De bara, var det någon säkerhet? Jajamensan, sa jag. Jag har en Elektraglide från 1968 <laughs> faktiskt. De bara, men kom igen grabb, du kan inte låna. Ja, men hur som helst, så det här var ju Norrtälje. Och det här var Roslagens sparbank och jag är evigt tacksam den här lilla bondbanken. För de gav mig faktiskt lån. Så att jag kunde köpa min farmors hus. Och mm. i det huset startade jag sedan ett HVB-hem. Och det var liksom den första, vad ska man säga, riktiga satsningen som verkligen, då var jag livrädd. För jag hade belånat allt jag ägde ja, det, är och det var ju Det är verkligen vidrigt att vara entreprenör och liksom gå all in i projekt. Och liksom ja, den är riktigt nog. Ja. Och då, var det, då jobbade man ju 24-7. Och då hade jag ju redan drivit det som kallas för Estuna lärlingsutbildning. Det var det som var som liksom grunden, det var det jag startade först liksom. Det var inte alls det jag startade först. Jag sålde ägg, ägg och potatis i... i TB-centrum, ingången till TB-centrum på en sån här bricka så sålde jag ost också, mm. som jag sålde billigt. Så kom vakten och sa att här får du fan inte stå. Jag bara, drött helvete. <laughs> och sen så gick man så här byta ingång till TB-centrum och sälja mm. osten någon annanstans. Sen startade jag en klädbutik när jag var 18 på, på Gotland. Den synden har jag redan erkänt i ett annat sammanhang men det var ju, gjorde mycket, det var ju den här tiden var det ju så här smash and grabs tiden mm. liksom. Så vi, det var ju det det kom från. Vi åkte runt och gjorde smash and grabs överallt. Och sen så sålde vi de kläderna i den här butiken på Gotland. <laughs> så det var ju entreprenöriellt. Ja, alla sätt är bra förutom de dåliga. Ja, det här var väl egentligen... Det, det dåliga. Det dåliga faktiskt. Ja, exakt. <laughs> det knasade förstås. Men sen efter att det liksom började ordna upp sig. Tack vare all till min fru som jag träffade på folkhögskolan. Och så jada jada. Men där... När vi startade bolaget på riktigt. Det var den här Estuna lärlingsutbildning. Och det var ju också en sån här... Jag gissar på att när du lärde dig gadda. Så du, det, det kom, Gud kom ju inte dig med kunskapen. Utan du, så här, du fick ju kriga fram kunskapen. Du vill lära dig Alltså jag sånt. kan inte gadda. Det är ett vanligt missförstånd. Ja, men... Jag kriga fortfarande. Ja, ja, nej, men jag äger och driver eh, salongbetong. Men jag kan in, absolut inte tatuera. Okej. Okay. Ja. Något skit kan du. Ta betalt och skurra toaletten. <laughs> den, den är bra. Men i det här fallet i alla fall. Nu blev det en helt värdelös jämförelse då. Men, men du, måste, du måste hämta kunskap någonstans ifrån. Ja. I och med att jag, jag erkänner. Jag har, in, jag har ingen, ingen skolbakgrund överhuvudtaget. Men jag har jobbat på statens institutionsstyrelse. Jag har jobbat på en väldigt massa olika HVB-hem. Privata som statliga. Jag har jobbat på Hassela Solidaritet som medlevare. Och hela tiden antecknat. Hela tiden så har jag tänkt, det här är knasigt eller det här är bra. Sen utifrån en så lite överdimensionerad självbild och tron på sig själv så, så här, när jag hade gjort det tänkte jag, fan det här kan jag göra bättre. Och då började jag starta, då var vi i Tensta Husby i Rinkeby. Då fick vi uppdrag ifrån, ifrån kommunen och sådana ungar som hade rymt ifrån HVB-hem eller sådana som var riktigt knas. Jag sa, ta hand om de här. Jag började med det gamla klassiska, tog ner dem till så här, jag var på Rinkeby International, på boxningsklubben och gjorde så här klassiska saker. Men insåg att jag, återigen, med förstorad självbild, och ändå inte, jag kan ta hand om precis vilken legist som helst. Två, tre. Och så länge, jag, så länge de är med mig så kommer de inte begå brott. I värsta fall så sitter jag på dem. Och det är en klassiker. Det, det går bra. Men där någonstans såg jag så att okej, okay, jag, jag är grym på att hantera legister. Men när jag drar, 
Visst, de kanske av lojalitet låter bli att göra vissa grejer för de tycker jag är skön och så här, jag, jag jobbar med mig själv och bjuder på mig själv och så här, men hur ska jag få det här att funka i, i långa loppet? Mm. Jo, det enda det är att de måste i så här klassen, in i samhället. Ja, det, men det är bara en jävla floskel. Vad då in i samhället? Vad betyder in i samhället? Jo, det betyder att komma in i samhället det finns bara ett enda sätt att komma in i samhället och det är att göra rätt för sig. Det enda sättet att göra rätt för sig det är att arbeta och bidra till samhället. Det finns ingenting annat. Ja. Hur ska jag få de här grabbarna som går man kan se på 200 meter att där kommer en legist. Mm. Han, är så in, han går som en legist. Han pratar som en legist. Han ser ut som en legist. Vem fan vill anställa honom? Jag måste, alltså min utmaning är jag måste göra honom lite bättre än andra på någonting som går att sälja. Jag bara, fuck, vad ska det vara? Titta arbetsmarknaden kom fram till att en efterfrågan på bilrekonditionerare. Jag bara, okej. Okay. På den tiden var det fan tveksam om det ens gick att googla. Liksom. Men jag satt så så och fixade och kollade upp vad finns det för utbildningar till bilrekonditionerare. Finns inte. Alla är autodidakta, alltså självlärda. Alltså biltvätt, bil, äh, bilpolering. Och, ja, bilpolering. Ja, ja. Mm. Så jag startade en utbildning eh, där de här lära, grabbarna lärde sig genom att göra det på riktigt. Eh, att rekonda, polera, göra i ordning i bilar. Men det viktiga var det är att komma lite tidigare. När man börjar åtta, då kan du ju fan inte komma klockan åtta. Du måste ju vara där halv åtta. Om du ska, så här, om du ska hinna på en kaffe och klä om och så mm. vidare. Och när klockan åtta, pam! Då ska du fan jobba. Sen när du är din rast, då röker du. Du röker fan ingen annan gång. Du röker när du rast, ja. Sen så när du slutar, då kan du få jobba lite extra om du vill. Det är en annan femma liksom. Men det är den här, ingen anställer en människa som inte kommer i tid och som inte gör så gott de kan. Det lärde jag dem. Mm. En utbildning i att lära sig arbeta. Men också med den här lilla knorren att de också blev bilrekonditionerade. Och när jag sen gick ut på arbetsmarknaden uppvaktade riktiga bilfirmer. Så jag sa, hej, hej, här har vi en bilrekondare. Här har jag skrivit ner varje arbetstimme ett år tillbaka, exakt när de kommer, exakt vad de presterat. Här är bilderna på bilarna de har gjort. Det här är erfarenheten. De bara, shit, det här är ju riktigt bra. Och när de ser honom komma, komma där och de bara, okej, okay, han ser ut som han gör. Han beter sig, alltså han låter som han gör. Men han kan fan rekonda bilar. Mm. Så fick de jobb. Och när jag märkte att det här funkade. Tänkte jag, hur gör vi nu då? Och då gick man vidare och tittade på, vad var nästa gren? Vad var nästa sak som man efterfrågade i samhället? Utbildade till det. Men främst skapa en utbildning. Att göra knegare av legister. Mm. Sen så kom vi, sen var nästa gren så okej, okay, många av dem pundar ju. De flesta liksom kommer ju från punderiet när de väl bara börjar jobba. Men samtidigt var det ju de som var liksom fysiologiskt beroende, alltså de som var beroende på riktigt, måste man också jobba med. Jag började jobba kognitivt, KBT, kognitiv beteendeterapi. Hämtade en, gick ut och tog inspiration från andra länder. Tittade på hur de hade jobbat med missbruk och, och, och social kriminalitet och så vidare med kognitiv beteendeterapi utomlands. Då hade de kommit fram till men på stängda ställen alltså man inne på institution hur man jobbade med något som kallas för teckenekonomi och kognitiv beteendeterapi jag tog det till Sverige men applicerade i svenska förhållanden alltså där man inte låser in folk mm. teckenekonomi är egentligen bara när du, sitter, när du sitter på ett hem till exempel då kan du säga, okej okay, nu har du städigt rum här får du två stjärnor, för två stjärnor då kan du få köpa 20 minuter tv-spelstid du bara, åh vad roligt, då ska jag städa jättemycket så jag får spela tv-spel och det block, blockteckenekonomin, det, det hade vi också på hemmet som jag jobbade. ja men exakt, exakt ja. så men, när du mm. kommer ut i samhället kommer du vilja ha två stjärnor för att spela tv-spel Nej, vad vill du ha för att du ska göra någonting jag vill ha pengar då. du vill ha cash, <laughs> vill ha och varför ska, då är frågan så här, varför ska mina grabbar 
Jag har någonting annat. Mm. Så jag sa, glöm den grejen. De som är hos mig, de ska fan ha riktiga pengar när de utför riktigt arbete. Så jag, jag realiserade teckenekonomin. Jag gjorde mm. den kognitiva beteendeterapin verklig. Och det funkade klockrent. Jag använde mig av alla de verktygen ifrån, ifrån teckenekonomin, ifrån, ifrån KBT, både behandlingsmässigt och teckenekonomiskt. Såg att det här var någonting som faktiskt funkade. Sen så, nu, gör jag, nu berättar jag extremt förenklat, men under ungefär närmare tio års tid allting dokumenteras, sätts in på den tiden i permar så att det var manualer. Och manualerna beskrev allting som du gör från morgon till kväll med varje individ. Till exempel städning. Om, om du så här, du kommer in här och säger så här, är det städat här inne? Du skulle säga så här, absolut. Så här fint har jag inte haft sedan dackefejden. Mm. Och så kommer min morsa in och bara, vad är det för gris som bor här? Mm. För att definitionen av känslan av städ är helt olika. Mm. Därför så har vi så här, då finns det alltså, vi gjorde alltså en manual för exakt allt. Städmanual, när du, när du ska städa. Alla säger, jag kan städa. Okej, okay, du kan städa. Men när du städar här, då städar du så här. Du börjar i hörnet, du har den här rörelsen, du samlar skräpet i mitten, du torkar upp det så här. Och det är också för att det, det dåligaste ska finnas inom vår behandling. Det är om de som jobbar på tisdagen, då jobbar Läffe. Läffe, han är jättesnäll. Han låter dig städa på ett visst sätt. Sen kommer Karin. Karin är stenhård. Då är det en annan sak. Du, du, det, det är inte förutsägbart. Det är det sämsta sättet att bedriva vård, vår behandling. Vi gjorde så att all personal, oavsett vem det var, du, du skulle i teorin kunna ta in Kalianka och, och han jobbade rätt. Vi gjorde, nu kommer jag, nu kommer jag för skit, men en form av vårdens behandlingens McDonalds. Det ska vara lika förutsägbart, lika enkelt. Det var idiotsäkrat. Du ska inte kunna göra fel. Och det här konceptet som dog fram för ungefär under en tid av ungefär tio år. Det konceptet såldes sen till ett riskkapitalbolag i England. Alltså konceptet. Och det här är, det här är kanske den vanligaste så här, missuppfattningen om det som jag har skapat. Folk tror så här att jag har tjänat så här, och de, och ofta brukar man slänga sig med en kvarts miljard en, kva, en kvarting mm. en, kvart, en kvarting av en yard mm. eh, det har jag tjänat som att jag liksom var så här, oh, men jag har gått runt här och tjänat de här pengarna det, som, det här såldes ju en, en, en uppfinning ett, en, ett koncept utomlands mm. alltså inte vårdplatser eller någonting som jag har tagit från skattebetalarna i Sverige utan ett utvecklat koncept som säljs utomlands och nu kommer den, den kanske största ironin i mitt liv som jag kommer leva med skratta åt ibland och ibland vara lite bitter. Det måste man för återigen mm. han på hjärtat han får erkänna att jag är lite bitter. Du frågar så här de här artiklarna är negativa. Mm. För där står det så här han har tjänat en kvarts miljard på skattebetalarnas bekostnad. Skattebetalarna precis. Då kommer det. Jag får en ischkvarting ifrån Storbritannien. Jag tar in den här pengarna. Jag tar in en kvarts isch in i Sverige. Som inte har funnits här förut. Mm. Där är alltså pengar som kommer ifrån det brittiska eh, pensionskapitalet. De tar jag in i Sverige och skattar i Sverige. Och tror min idiot att nu kommer jag applåderas. Nu, för det här var ju en period när väldigt många människor tog pengar ifrån Sverige. Rika människor stack iväg till olika öar och mm. fula Sverige och tog bort pengarna. Jag tänkte, jag ska göra tvärtom. Nu kommer folk på det De kommer bara så här, Jan Emanuel får president. Och jag fick en sån stor pryl rätt upp i rektum istället. Alltså, det är inte skönt om jag förstår det. Nej, men den är, den är, den är inte att rekommendera. Du fick en yard i din backyard. Ja, den fick jag verkligen så. Och, det, och den, den är så ironisk. Alltså bara så här, jag gjorde det här 
och så skriver alla tidningar och så renar Rama tittar på och då står det så här, han tjänade en, 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 han tjänade en miljard på skattebetalarna sanningen är att jag tog en, en, den här pengarna in i Sverige och gav typ jättemycket till skattebetalarna mm. den andra delen är ju när man med, då, då säger då sist när jag blev intervjuad så säger jag, ja, men innan då då, då tjänar jag en massa pengar de pengarna återinvesterades till åtminstone 80% in i bolaget. Men det roliga är den riktiga vinsten för Sverige det är att när jag jobbar med missbrukare ta en av de här ungdomarna. En missbrukare brukar man slarvigt säga kostar ungefär 10 000 kronor per dygn när de är ute och är aktiva. Jag skulle säga oftast mer. Men det är bara räknas. Men, men hur, hur räknar man då att den sparkar in rutor och snor handväskor? Eller liksom? Men om, om vi tar ett enkelt brott. Säg att någon, någon kastar in en sten genom min ruta. Mm. Då tänker man så här, det rutan kostar ju bara så här en lax. Vad fan är problemet? Du ringer till försäkringsbolaget, du ringer till polisen, du ringer till, du ringer till och så du är myndighet, bara den lilla myndighetskostnaden det är när du ringer snuten för att din ruta blir sönderslagen. Mm. Rullar. Tänk då när du, när du gör kanske tio bucks under en natt på bilar. Vad som rullar bara där med utryckningar, mm. bara på grejerna. Om en person som du rånar, vad det kostar med utredningspengar att utreda ett enda personrån. Mm. Alltså det är så mycket pengar så att det är löjligt. Om du får den här mannen, då hämtar jag den här personen. Tar in på ett behandlingshem. Vi hade en snittkostnad på 2600 kronor per dygn. Bara där att vi har den här ungdomen för 2 och 6. Där, redan där är det en enorm alltså, vad ska man säga, besparing för samhället under den tiden. Men betyder ja. det att du får 2 och 6 av staten eller att du får 260 000 och han kostar 2 och 6? Nej, nej utan, utan vi får behandlingshemmet med personal för att, för att då betala allting som är runt omkring en missbrukare med personal och fastighetskostnader, alltså allting mm. det, då får man ungefär då 2600 kronor om dagen, om, och, per dygn mm. Mm. och då, kan man, då säger de så här, men tjänar inte ni på det? jo men det är klart att det fanns en marginal i det, det för det, annars, det, skulle vi aldrig, annars skulle vi gå ja, till konkurs ja. och det är ju jättedumt, och då kommer ingen missbrukare bli räddad, ja vi, vi hade marginal på det, missbrukaren gick vidare och kom ut i samhället som en knägare det vill säga att när han väl kom ut då betalar han skatt. Helt plötsligt ser han en vinstlott för samhället istället för en extrem kostnadspost. Bara den delen, där är, skulle jag säga att de pengarna som jag och nu jag vet att eget skryt luktar illa men jag vill bara säga så här är det. De pengarna som jag som individ har sparat till det svenska samhället bara genom att hjälpa så pass många missbrukare är sjukt mycket. Jag, om jag säger så här, ni som, ni som har hat, de som läser och hatar på mig jag skulle vilja ställa frågan så här, hur många, hur många, män, hur många människoliv har du räddat? Du som mm. sitter någonstans bakom ett jävla tangentbord och hatat. Mitt liv har gått ut på att rädda andra människors liv. Jag kan peka på, jag kan ta på människor vars liv skulle gått åt helvete och som skulle ha dött om jag inte hade varit involverad. Jag är sjukt stolt över det. Jag, alltså, det är någonting jag verkligen säger, ja, jag är stolt. Det här gjorde sen att jag kunde sälja, i och med att det var så effektivt, verksamheten var så pass bra, så att det gick att sälja. Annars hade det inte gått att sälja. Och det är ju konceptet, alltså uppfinningen i hur man hanterar människor utanförskap, missbruk miss- och kriminalitet mm. som såldes och sen så skattades det i Sverige. Ja. Hur många bolag har du nu? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Nu är det inte många. Jag har kanske 20-tal. <laughs> du har ett på, du har ett på Kuba, läste jag. Jo, jag har verksamheter på Kuba, det har jag. Jag har faktiskt varit, jag ska inte säga för mycket i podden, men jag har, är i kontakt med en herre som har en kubansk fru och han håller på att bygga ett stort hus där nere. Det här är en kille som är god för extremt mycket pengar också. Och han vill starta någon form av verksamhet ja. med mig från Kuba. Det, är, det finns kanske lite ingångar här. Ja, men det är tveklöst. Vi har faktiskt ett, ett bolag på Kuba som jobbar just med investorer som vill in på ön. Mm. Det är väldigt komplicerat. Det är väldigt komplicerat. Men som sagt, det är också en extrem potential i landet. Ja, vi har gjort massa research där nere redan, eller hans fru har. Och det är väldigt svårt att komma in, som du säger. Och det är inte många som inte är kubaner som har exportmöjligheter. Nej. Så. Sådär. Men häftigt, jag blev jävligt imponerad över att liksom... Jo, där har jag, där har jag också mitt vinterhus. Mm. Och du är där då ofta, eller? Ja, relativt ofta. Alltså... Jag vill aldrig vara borta längre än 14 dagar ifrån Sverige för att jag har tonårsbarn mm. och en fru som jag älskar och vill vara med så mycket som möjligt. Men 14 dagar, det, det funkar liksom. 10 dagar är, är ganska bra och jag mm. tror att det kan vara nyttigt relationsmässigt att man får längta lite grann till varandra också. Du, du har inget bolag som är liksom bra lämpat för podden, vi söker sponsor. <laughs> ja. Jag tänker att det där är kanske en av de mer vanliga frågorna som dyker upp faktiskt. Ja. <laughs> ja. Det är helt sjukt. Vi har, alltså, vi har ju sponsorer till och från, men om man tittar på poddar i vår storlek så har jag alla sponsorer hela tiden. Något fel gör vi ju. Någonting knas. Ja, eller, eller så tittar ni de, 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 nu sitter han och pekar igen på sina kollegor här och skulle ifrån sig. Men eh, jag tror att oftast när man, när man tittar på saker och ting objektivt så tittar man på grannen så ser man oftast där, åh men kolla de har jättemycket sponsorer för att de säger att de har jättemycket sponsorer och kanske till och med kastar ur sig en massa olika namn. Det kan ju vara att de ger 20 spänn. För de vill ju att ni ska känna att de är bättre genom att de har fler, fler sponsorer. Men som vi pratade om förra gången att alla människor ljuger bara Olika bra och olika mycket. Mm. Som jag andra ord, vi sponsrade av NASA med det här avsnittet. <laughs> Tack så mycket. <laughs> ja, precis. Just NASA. Men du har, tju- du har tju- tju- 20 <laughs> bolag som du är delaktig i, eller är du passiv i dem? Liksom? Just nu, så under den senaste tiden, så har jag bestämt att jag ska vara, bara jobba som det förhatliga begreppet riskkapitalist. Mm. Och, och där försöker jag vara lite sämre än mina kollegor i branschen för jag försöker verkligen på riktigt vara passiv. För att jag, jag har bestämt att jag ska ha en period när jag självklart engagerar mig på ett sånt sätt att jag svarar i telefon och skickar mejl men jag är inte ute i verksamheterna oavsett vilken verksamhet det är. Jag sitter heller inte i mina egna styrelser förutom i undantagsfall. Och jag tror inte att det här är inte någonting att rekommendera. Det är inte en framgångsfaktor men jag... jag Just nu så känner jag för att göra bara saker jag tycker är roligt. Okej, okay, hur ser en dag ut då? En typisk dag? En typisk dag, det är bara ta gårdagen. Jag <laughs> går upp, sexrycket, äter frukost med, med familjen och, och barnen. Det är jag som lagar fixar frukost. Vad, är, Sen, vad äter du till frukost? 
Jag äter... Får jag säga vad du lägger <laughs> Nej, men det, frukosten är inte ravioli. Nej, <laughs> 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 och då är det vanlig så här havregrynsgröt fast med extra nyttighetsprodukter i. Ja. Nu har jag ju precis lärt mig att käka, att dricka med mandelmjölk till. Det ja, smakar det ju katastrofalt äckligt om du, den är osötad. Ja, men varför just mandel och inte havremjölk? För havremjölken är ju godare än mandelmjölken. Mandelmjölken är ju inte god. Jag tror att det är lägre kalorier. Färre kalorier i mandelmjölken. Ja. Och det är den man är ute efter. Ja. Men nu har min fru lärt mig att om man, om man lägger massvis med, med frysta blåbär under gröten och sen häller kanel på så då försvinner den riktigt vidriga smaken. Exakt. Så då är det bara halväckligt. Ja. Det är riktigt vidrig. Ja, och så säger jag att jag äter gröten väldigt kvickt för att det inte är gott. Sen eh, lite, lite olika grejer till det. Och sen sticker jag min son iväg och tränar. Mm, hur gammal är din son? Han är 15. Mm. Bra eh, att han tränar. Ja, men så vi, mm. vi kör varje morgon på, på gymmet. I alla fall, ja, inte varje alla dagar. Men säger fyra dagar i veckan ungefär som vi går till gymmet tillsammans. Sen går han till skolan. Jag blir kvar och kör cardio en timme till. Eh, eller motsvarande. Sen checkar jag en... Det är klar vid, vid tio. Och då checkar jag lunch. Tio? Ja, kvart över ungefär. Riktig knegare, ja. Och då checkar jag kyckling med ris. Med dubbel kyckling och två cola zero. Då, det, jag läser media på morgonen. Men då hinner jag bara ugna igenom. Då läser jag oftast internationell media. Och sen till lunchen. Då, då går jag, då, och då, det tar ungefär tio minuter att få den här maten. Då finns det en kiosk som då tar ungefär så pass lång tid för mig att hämta tidningarna efter att jag har beställt. Så jag har alla dagstidningar med, inklusive Dagens Industri som jag har med mig så jag kan läsa igenom dem under lunchen. Du äter alltid lunch på samma ställe då? Låter det alltid. Ja. Och samma. Ja. Bra gärna. Älskar det. Ja. ja, och sen, sen när den är klar då åker jag oftast hem eller det som beroende på var jag är någonstans. Och där sätter jag upp en priolista över dagen. Nu är det ju helt annorlunda med tanke på att jag har den här Hänga på att jag gör bara det jag tycker är roligt. Mm. Och då tittar jag på de sakerna som vad, vad vill jag göra idag som faktiskt är roligt och som jag känner för. Och det kan bli att jag först har, att jag badar lite i poolen innan jag sen gör det. Så här, det finns ju alltid några måste liksom, mm. som man sätter igång med. Och måste kan ju vara då någon telefonkonferens eller vad det nu må hända vara. Jobbar, jobbar av det som behövs göras. Sen kommer ungarna hem från skolan. Då tar jag emot dem, går igenom och kollar om de har några läxor, läser läxorna, ungarna skickar dem, kör dem till, till träningar och, och så vidare. Och sen har jag ett par timmar till när jag går igenom där jag kan liksom ägna till sånt som behöver göras. Och så brukar jag komma i säng senast, senast elva, mm. men gärna tidigare. Sen är jag ju borta, on, onsdagar till, till fredagar är jag oftast, då är jag ofta borta. Så att då blir det därför det bara blir fyra dagar på mm. gymmet med, med grabben. Ja, eh, som mitt liv förutom att jag... Och då åker man iväg, och då är jag ju liksom iväg. Då bor jag antingen på båten eller att jag flyger ut. Men ja. nu drar jag imorgon till Spanien och har lite jobb där och, och mm. så. När äter du ravioli då? Det gör jag i övrigt. Gillar du ravioli eller? I övrigt. Jag är väldigt, väldigt dålig på att mm. laga mat. Och jag finner inget intresse i det heller. Och jag... <laughs> Just ravioli är så 
Attans enkelt. Nu är det ju slut på Felix Ravioli i alla butiker för att det, de har dragits tillbaka för att det var någonting som var knas. Mm-hmm. Så du har ju tvingats äta den här Ica Basic Raviolin. Och den finns det ingen sån här öppning till. Utan då måste du, uh-huh. måste du ha en sån här jävla uh-huh. klassisk öppnare. Och då försvinner hela grejen för att jag vill kunna ha med mig den här. Kunna öppna den så har jag en gaffel med så kan jag... Så Men du äter alltså en kall... Du sitter alltså på... Liksom plus minus en jard och äter en kall ravioli i burk. Och har alltid gjort. Som i lumpen. <laughs> ja, men jag, jag, det... Har du bevittnat det här? Själv? Ja! ja alltså, det här är, men, det här är på... det sjukaste jag hört i mitt <laughs> liv. Jag har aldrig hört något men, sjukare. Men, men lyssna, när man, när man kommer till en på, på, på typ båten eller någonting och öppnar liksom nere, nere, nere i båten, vad fan det heter, köket och vad som helst. Och så kan man säga, men vart tar du liksom? Vad med det här? Jag ska ta några glas eller något. Så öppnar man fel, fel hylla eller något. Så bara, boom, ligger det en sån här back med så åtta pack ravioli så man bara alltså, hur många kalorier är det en sån? det är ju fan pasta och grejer jo det är det men, men jag, jag räknar på att om du käkar max två burkar om dagen så den även om det är ganska kalori och det, och det är mycket kolhydrater i det så du behöver även de här kolhydraterna och de här två burkarna kolhydrater det är det som laddar min kropp ja. sen käkar jag inte mera kolhydrater än så men uppskattar du liksom god mat också? Nu förstår inte vad du menar när du säger god mat också. Det var... Ja, men du sa ju att du åt en halvvidrig frukost. Ja. Sen så den, är, nej, men den skulle jag nog klassificera som nä- nästan helvidrig. Eh, fram till att... Eh, nu, min fru bakar kesobröd, de är goda. Ja. Men annars... Ja, den är men ra- kall ravioli på burk, det är... Det... det kommer du knappt undan med, måste jag säga. <laughs> nej, jag kan faktiskt... Jag, tycker på riktigt inte att det är äckligt. Jag alltså, tycker det faktiskt att det är gott. Men det, och, när, och när man käkar den hemma, då kan du ju då köra tabasco i. Som en, då blir det, då är det riktigt bra. Men du värmer den inte hemma när du har chans heller? Du Nej. Kör. Det, det händer, men det känns ju helt onödigt. Jag tror det är farligt att alltså, det finns, Nej, det, det finns... Ja, tror ja. Farligt? Det två, två kalla ravioli burkar om dagen. Det tror jag inte heller. Jag, jag snittar inte två, utan det är oftare en. Det är ju, det är att det liksom, den finns ju alltid med. Men du äter... Ja, det är din proteinshake liksom. Du har mer ja. den på resande fot. Ja, jag, jag käkar... Tidigare så hade jag... Du vet, de har ju på OK... Nej, och även på när Stattor fortfarande var Stattor då körde de här korvarna med spaghetti och köttfärssås i. Det fanns ju gröt och så fanns det spaghetti och köttfärssås ja. i korvar. Och den här korven, då, då, då när jag pendlade in då gick jag upp tidigt och då tog jag den här tomtgröten, den vita. Mm. Så högg man hål i den och sen så kunde du klämma ur den i bilen. Ja. Och då tänkte jag att man tröttnar gröt, tyckte inte, den är fan inte god. Ja, den är så smetig och sockrig och sådär. Men spaghetti och köttfärssåsen i samma... Då hade jag en speciell grej på nyckelknippan så jag kunde hugga hål och sen så trycka ur den där. Och det var en speciell gång då när vi och, och satt och, i köer in i stan och så hade jag den här burken på sidan och så jag bara, jag får Så jag tog den här kummen och så huggade hål i den. Så sitter jag så kollar jag på... Då är det en snubbe som kollar in i mig. Så sitter, sitter jag i... Då, då hade jag Lambon. Och han tittar och tänker, ja, kollar på bilen. Så jag sitter och tänker, och så då kommer det en sån här spagettibit i mitt hugghål. Så, det, de bara, så jag klämde lite extra. Och då spricker så här, plås! Så då sprängs den här tubjäveln rätt i lejban på mig, du vet. Så sitter han och kollar in på mig, jag sitter med kostym och slips i min Lambo. Med hela ansiktet fullt med spagetti och köttfarsås som, rin, som rinner ner på, på, på slipsen och på kläderna. Den, ja. Men så, den är rekommend- när du ska käka i den här korvgrejen så måste du så skär upp den i ett lite större hål. Hugg inte hålet för då kan det bli den här sprängen effekten när man trycker. Ja, lyssna nu på det här. Lyssna det så att ni inte smetar ner massa grejer i er lambo. Men för mig, för mig, det här, för mig är det här, det, alltså det är så här jag, jag kommer från ett, ett missbrukarhem jag är uppvuxen i, i missbruk eh, och jag har en så tydlig bild av den här mannen 
som, eh, som jag bodde med eller som bodde i mitt ja. hem. När han var som värst i sitt missbruk så satt han alltid med en sån plasttub ja. med ärtshoppa. Ja, det är inte, den är inte god. Nej. Och Nej. ena handen hade han den här tuben med hål i, precis som du sa, han ja. bara liksom huggit ja. ett hål i den. Och i den andra handen har han liksom en tub senap. Och han bara sitter så här och liksom sprutar honom ja. och rannar till någon ja. och äter. Det är alltså trauma för mig att du äter sånt där. Riktigt trauma. Ja. Av respekt för det ska jag inte ta med mig tuben och käka den här. Utan jag kör den i bilen. Eh, fan, tiden bara springer iväg. Det är så himla härligt med dig. Du, du har döpt en av dina bilar till Mona. Mm. Stämmer det? Det är alldeles korrekt. Ja. Vilken bil? Eh, det är Rolsen. Okej. Okay. Är det då jag tänker att det är Mona Salin? Ja, det är klart. Att det är, är det en hyllning eller en pik? Ja, först och främst är det ju ett sätt att provocera. För att det är ju... Henne eller... Nej, liksom... absolut inte henne. Utan snarare liksom hela systemet som, säger, som det här jantesystemet som vi har. Som det där jantefilten som du lägger över, över alla människor som faktiskt vill någonting. Där lägger vi så här, okej, okay, du vill någonting men visar det för fan inte. Liksom. Det förstör Sverige, det förstör individer och det plågar folk. Kan jag på något sätt bidra till att man ska få bort den här filten så är det bra. Jag tänker att provokationen som vapen, det är det, är det bästa. Enda sättet att nå människor egentligen i kulturen och i konsten, det är att människor gör människor så här, vad fan är det där för någonting? Att de, du, du märks. I att kunna visa på att ja, det går faktiskt att ha en, en politisk övertygelse. Det går att ha en fin bil för att ideologin sitter inte i kläderna eller i plåten. Parallellt som jag, jag vill få till diskussionen kring Mona Salin för att hon är en, den här individen som fått ut, utstå så jävla mycket skit trots att hon har gjort så, så pass mycket bra för att människan klarar inte av att inse att världen är mångfacetterad. Att människan är mångfacetterad på ett sånt sätt att du kan vara både slarvig och jävligt bra parallellt. Du, du, att tvinga människan att inse i det här fallet att ja du kan ha gjort bort det på en liten grej men betyder det att om du gör en grej som är slarvig eller någonting som är klantigt, betyder det att allting som är gott bakåt mm. försvunnit? Betyder det att om du kämpar ett helt liv, du bara räddar ungar hela dagarna och sen så råkar du klappa till någon och har det här goda försvunnit? Så funkar liksom inte, så funkar inte livet. Mm. Och inte heller så med, så med månad. Därför vill jag liksom, jag hoppades ju på att när jag sedan blev intervjuad, vilket jag blivit i alla i Expressen massa gånger och jag har försökt att förklara så här ligger det till. De har aldrig någonsin brytt sig ett skit om vad man säger. Utan det enda de gör, det är att köra samma ramsa, samma grejen. Åh, oh, titta, han har köpt en, mm. vilken dyr bil och vad dumt att han har köpt en ny bil. Att kunna komma fram, att faktiskt få berätta både den, hist- den här enkla saken som du frågar om. Så hur, fan, hur, hur, har du, hur har du drivit dina företag? Mm. Det har varit ett sånt genuint ointresse ifrån media att, ve- att få sanningen. De vet. Expressen vet exakt. De kan hela historien. Men de väljer att gång efter annan använda lögnen som arbetsredskap. Mm. Och där, det är väl en, en, det är en, det är här, väl, en lite läbbig pryl. press i all sin ära. Det är väl alltid så. Jo, men jag, jag har alltid jag har ju som levt min, min, jag har närt en vision eller en, en, en förhoppning kring att visst, de hasslar. Visst, de, de, så här, de tänger på sanningen. Men att de belåljuger, det har jag inte velat trott. Men ja. Vad är ditt bästa entreprenörstips? Om man vill, det är en, så här, det är en grej. Mm. Alla ska vara entreprenörer. Vad är ditt bästa tips? Om du får ge ett tips. Först ska man söka lösningen 
i det enkla. Att om du, om du liksom är entreprenör och du drivs bara av att du tänker så att jag vill ha ett företag som går med vinst. Jag vill tjäna pengar på någonting. Då ska man inte gå över ån för att hämta saker som finns nära dig. Alltså att om du... Eh, att finna inspiration i annat. Om, om du vet att det här är någonting som säljer väldigt, väldigt bra. Den här muggen är, det är en fantastisk efterfrågan på den. Utveckla muggen. Gör någonting mer av den. Eh, tro inte att du kommer att... Visst, om du är uppfinnare. Uppfinna Jocke. Uppfinn någonting. Men försök att titta runt omkring dig. Hitta någonting som, som du själv efterfrågar. Gör det lite bättre. Och få ut det på marknaden. Mm. Ja, det är precis så jag resonerar också. Alltså... Du behöver bara göra det lite bättre. Ja. Och framförallt som vi pratade om tidigare. Det här med vad är det människor efterfrågar. Du kan ju sälja en sån här kopp för 3000 spänn. Bara någon person upplever det som att det är en belöning. Att det är hög status att dricka ur just din mugg. Det är ju liksom marknadsföringstricket sen. Att, att få folk att tycka att just den här grejen är jävligt häftig. Liksom. Alltså du är ju värd det någon betalar för dig eller din tjänst. Precis så. så är det. Och det är det som sätter ribban. Det är bara det är marknaden som bestämmer den grejen. Absolut. Nästa steg i din karriär. Vad säger du är det efter allt du har gjort? Är det Jarden eller? Är det Jarden? Jarden är ju den rent så här, vad ska man säga, det man kan räkna och ta på. Sen så tror jag att jakten, jag, jag kom på det någon gång när jag satt i, i rollsen faktiskt, att så här att det som du pratade om tidigare, att man jagar någonting och så vill man köpa det och sen ser man nöjd i typ 20 minuter efter ja. man har köpt det, sen jagar man nästa grej. Jag har alltid, efter att jag liksom funnit begreppet sinnesro, sökt sinnesro, att finna ett, ett, ett tillstånd i livet där jag ändå är lite, lite grann till freds med mig själv och trivs. Och, det, och jag sökte den här den, jag har sökt den på alla, alla ställen och nu, jag trodde under en period att den kanske fanns i inne i den här rollsen. Och det fanns den i typ 20 minuter. Men nu sökandet fortsätter så att säga. Men om man ska sluta bort från skämtet så säger jag att sinnesron det är ju någonting större. Det är ju någonting i ditt liv när du faktiskt bara kan leva med dig själv och tycka att det är, jag trivs i livet. Och det är väl en målsättning som jag ändå känner att det som jag sa tidigare, jag gör bara saker jag tycker är kul. Jag är bara i dem, ska jag vara i en styrelse, då ska det vara en styrelse. Det jag tycker att det är genuint roligt. Ska jag hänga med någon jag tar bara möten med människor, sånt här. Bara mm. för att jag tycker att det här är tycker jag är kul. Jag tycker ni är sköna, mm. därför hänger jag med er. Men, men jag tackar istället nej. Jag tackar mm. nej till så otroligt mycket grejer. Jag tackar nej till att köpa grejer. Gå in, ja, utan bara så här. Gör bra, roliga prylar. Och jag, jag känner ju själv hur mycket bättre jag mår av det. Mm. Fan vad härligt. Mm. Hörrni, kära lyssnare. Nu har ni chansen. Det är nu de har chansen. Nu, är det nu, har, de nu har de chansen att Lyssna bidra på det här. helt fucking fantastiskt. Shit, alltså, jag önskar jag kunde göra det. Jag ser det läget att göra det som vi snackar om. Är det Swishen? Det är Swishen. Yes, Alla swish. lyssnare plockar fram telefonen. Öppna er en Swish-app och så knappar ni in 0732 61 41 47. 0732 61 41 47. För att ni jag är så här, våra sponsorer. Jag tänker så här, man får ange valfri summa. Ja, men allt, allt under 10 spänn är vad man skulle kunna kalla ett sociobidrag. Ja. 
Skämt åsido, vill ni bidra till att vi ska kunna göra som den här veckan eller förra veckan släppa två avsnitt att vi ska kunna engagera oss mer i podden så behöver vi ert stöd. Så hjälp oss till vår första järd. Ja faktiskt, en bit på järden. En bit på järden. En väldigt lång bit. Det hade varit jävligt passande idag att spela typ vår betong med Jacko kanske. Definitivt. Följ våran Spotify-lista Den heter Handen på hjärtat och här kommer låten Yo Labyrinth Productions Presenterar Jacko Vad händer med Tom Sverige Den här är för er Här till sladdade pistolen Så jag förhappade personer som Bangar sina kanoner De har sig in i och tar banja Väktar heroin och ganja bland hus Och liknar varandra Tid på kåken ibland Och vi försöker hålla ihop Fast vissa grabbar alltid bråkar med varandra All right, fet jävla låt Jan Jan Iman, det är dubbelnamn, man säger det ja. Det är lite svårt att liksom J.E. kan man köra J.E. Ja. ja Det är liksom som en riktig version av J.V. Snabba ja. cash <laughs> Den var rolig, jag inte tänkt Ja, eh Nu har vi kommit till den eh, delen i podden där vi ska besvara ett eh, lyssnarbrev. Så att jag läser och sen så ska mm. vi försöka ge ett bra och härligt eh, och motiverande svar. Hej, jag är en tjej på 24 år som har ett litet problem. Jag har ett självdestruktivt beteende när det kommer till er killar. Jag har inget problem med att folk blir intresserade av mig. Det låter kanske lite drygt, men det är helt sant. Jag intresserar mig bara för killar som till sist behandlar mig som skit. Jag ger liksom inte de bra killarna någon chans. Jag har mer eller mindre växt upp utan en pappa. Så jag vet egentligen inte hur en bra kille ska bete sig. Man måste ju kunna... Det måste man ändå ha lite hum om, eller? Ja, då, alltså... Någonstans borde man ju kunna känna fan det här beteendet. Tycker jag inte om... Ja. Det här vill jag inte ha i mitt liv. Skitsamma, vi går vidare. Ja. Eh, jag har äldre... Hell, jag har... Hoho, jag har heller aldrig haft ett förhållande där någon har behandlat mig bra. Ibland så ger jag en kille en chans men även om man behandlar mig bra till början så slutar det alltid på samma sätt. Det känns som att när de väl har fått mig så slutar de anstränga sig. Jag kan tillägga att jag är väldigt ambivalent ambivalent. Ambivalent och kan vara fett på ena veckan och sen bli helt off för att jag får panik. Men kan inte ni snälla hjälpa mig med detta så jag kanske kan träffa en snäll kille någon gång och så att jag kan ge honom en ärlig chans. Hur beter ni er när ni verkligen gillar någon? Hur ger ni den personen uppmärksamhet och hintar om att ni är intresserade på riktigt? Och hur vet man att oh, en kille är bra på riktigt? Ni är bäst tacksam för svar. Mm. Mm. Ja, alltså hon svarar ju lite på sin egen fråga när hon säger att hon är ambi- ambivalent. 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 Eh, och ena veckan är hon fett på och andra veckan fett av. Det kan ju skapa dels ett ointresse men också skapa en oerhörs osäkerhet hos killen och också skapa en irritation som är så här, jag skitsamma jag orkar liksom inte mm. sådär, speciellt om det är nytt och sen också, vad sa hade hon växt upp med en farsa som var, alltså utan farsa utan farsa, ja, så att hon liksom inte riktigt vet hur en bra kille är men det är ju som att det är någon känsla det är, det är svårt att liksom jag är bra för Madde men jag är antagligen inte bra för någon annan mm. ska jag dra på en analys eller? Mm, ja. gärna Det finns ju olika delar i det jag, kan lä- det jag läser in i hennes fråga. Den ena är ju det, här, det klassiska sociala arvet. 
man har ju tittat på hur kommer det sig att människor i destruktiva förhållanden, alltså människor som blir misshandlade i relationer, kommer tillbaka. Mm. Hur, hur, alltså rent statistiskt, hur, hur möjligt är det att du lyckas träffa fyra personer efter varandra som misshandlar dig? Det är ju så, så många så dåliga... Alla mammas ja. män har ju ja, varit... Liksom... Exakt så. Och det är som det sociala arvet drar med sig. Ofta så är det också så att vilket kanske ännu mer annorlunda det är att om du har haft en, en alkoholiserad far eller en någon, bakåt i, i, du ser din mamma eller pappa mm. så är det också ganska lätt att, du, att din, den du hittar sen liknar de destru, du tar med dig de destruktiva sakerna ifrån din pappa eller ifrån din mamma vilket man kan tycka det är ju det är destruktivt hur, kom, hur kommer det sig? Det är det som också kallas för det sociala arvet mm. Om du ska bryta det sociala arvet, som i det här fallet då, att hon säger att hon träffar gång efter annan dåliga killar som är taskiga mot henne. Hon har ju kommit till steg ett. Steg ett är att om du, om du vet vad som är fel, då kan du göra någonting åt det. Då är det hennes utmaning är så här, hon tittar då på vad är det hon går igång på. Alltså då, då tittar man rent biologiskt hos oss och hos kvinnor. Så tittar man på så här, vad är det som är maskulint och häftigt hos män. Det är därför, du, det är därför vi... Man bygger muskler, man tatuerar sig, man har attityd för att vi vet att det går hem hos tjejerna. Mm. Särskilt så de tjejerna som själva inte kan sätta ord på vad det är de går, i, går igång i, i hos killar. Men hon vet att den här sortens killar, de blir taskiga mot mig. Så länge hon vet det, då vet hon också att det, där, är, där, där ligger faran. Och då kan man prata i marxistiska termer, eller vi kan inte ska göra, men vi pratar om tes och antites, yin och yang, mer, tror jag fler kan relatera till. Vet du hur en sak ser ut? så vet du också vad motsatsen ser ut. Mm. Så ska hon lösa sitt problem så ska hon gå till precis tvärtom människan. Den som hon definitivt inte kommer gå igång på. Hon ska gå på Rish. Hon ska gå och ställa sig i det här skils- skilsmässodiket på Rish. Och där, ska hon titta, och där ska hon titta på en slipsnisse som ser så tråkig ut så att alltså, kråkorna ramlar ner. Och, hen- och någonting sånt ska hon gå efter. För att det är där hon måste forska. Det är, det är hos dem, de här riktigt sväl, snälla svennarna som inte är ett dugg spännande men det är också där de riktigt där, där finns det också väldigt snälla människor. Mm. Så att ge de här människorna som kanske inte kittlar hennes liksom det här, oj vad, vad, vad han kan är spännande och han, vilken jävla alfahane. Gå till en gammahane. Gå, gå till en betahane och mm. testa. För att det finns många andra delar som är bra hos människor. Mm. Byta jaktmark helt enkelt. Byta jaktmarker. Mm. Och hur gör vi då, då om vi är genuint intresserade av en tjej? Jag är ju liksom verkligen robot. Jag säger så här, jag tycker om det är skitmycket och liksom jag skulle vilja träffa dig mer och ofta och länge liksom nu helst. <laughs> jo men jag är ju sån. Alltså jag, jag, jag förstår in, mm. inget annat än bara rak, raka rör liksom. Mm. Så att, sån är jag det har ju funkat mer eller mindre bra men, men bra nu liksom. Nu är jag lyckligt gift och men jag, jag, ja. så, jag gjorde det som med Madde med min nuvarande säger man nuvarande fru man bara haft med din fru, fru. Mm. med min fru ja. jag åkte ju till henne och bara sa så här, okay, jag, liksom, jag har fått känslor för dig och antingen så blir vi tillsammans eller så pratar vi aldrig mer med varandra för att jag kan inte liksom ha det som vi har nu utan jag måste ha mer och det är inte säkert att det är ett bra tips men så är jag, jag är verkligen rakt fram jag spelar inga spel eller så där. ja, nej Ja, jag tappade bort mig nu i huvudet. Men ja, det, jag tror att... Eh... Gjorde du verkligen det? Ja. 
Han var någon helt annanstans. Jag kollade en fönster, det såg ut som det regnade. Men jag, jag vet inte, det såg ut som det regnade. Men jag var inte säker på om det Det var det jag tänkte på nu. Kan han, <laughs> få, kan han få börja jobba hos dig? <laughs> för att lära sig hur man gör. Jag tror att han skulle passa väldigt bra på den här lärlingsutbildningen faktiskt. <laughs> men jag måste, måste flika in och säga att det du just berättade. När du verbaliserade din kärlek så var det faktiskt väldigt, väldigt fint. Det tänkte jag på. Det var ju just den här att, att kunna våga som man säga precis så som det känns. Det tror jag det är liksom en, en hög nivå av egentlig manlighet. För att rädslan i det du gör när du säger till någon att jag är så jävla kär i dig. Alltså jag behöver dig. Liksom. Ja då släpper du ju garden. Garden hänger ju här nere. Ja, det, det, det är då verkligen, det verkligen att blottlägga sig. Ja. Och jag tror att om folk i gemen vågade det mer istället för att man ska spela mangas i alla de här, i de här man ska fram och vad dö, vad händer? Det är så här, ja. Man kör den där machoprylen istället för att bara säga du jag vet att du är lite för snygg. Du är lite för bra för mig. Men jag shit vad jag vill ha dig. Mm. På ett fint sätt istället för att så här... Ja, du vet, man blir rädd när människor... Jag förtjänar inte min fru, tycker jag. Jag tycker hon är, hon är, hon är för fin, hon är för snäll, hon är för bra och mm. bra liksom. Men tack Gud så har kom på ändå. Men jag har ju... Det tog jättelång tid innan jag vågade säga på ett, eller ens i närheten av, ett, av så vackert sätt som du... Det här är ju för sig efter många, många timmars liksom, coaching och terapi som jag har liksom, förstått att det är mitt bästa sätt att vara. Uh, och det är för min egen... Det blir ett självförsvar för mig. Mm. Så att jag... För jag måste utrym, minska utrymmet för missförstånd hela tiden. Det är därför jag, som jag sa i förra podden så här, bara som ni vet nu så jag är ingen politiker och jag tycker inte så här. Alltså, jag vill ta bort alla situationer där folk kan missförstå. Eller skapa egen, en egen uppfattning. Det är så här, nej, jag är kär, kär i dig. Liksom, det är inte att vi tycker att det här är kul eller spännande, utan nu är jag kär och då vill jag göra så här. Mm. Liksom, och vill inte den, då, då vet jag det. Då behöver inte jag gå och vänta, jag behöver inte tänka, jag behöver inte undra ingenting. Okej, okay, du vill inte, fine, då hörs vi aldrig mer. Och tro mig, vi hörs mm. aldrig mer. Liksom. Men äh, ja, gå till Rish och mm. äh, ställ det där. Ja, och var liksom rak och ärlig. Skilsmässodiket, häng på något tråkigt jävel. Okej. Nu blir det Janne ändå. Nu kallar det Janne. Nu ska vi köra tio snabba frågor. Vi frågar snabbt, du svarar snabbt. Du kan svara långt om du vill, helst inte för tiden har gått himla snabbt. Men äh, inte så lång betänktid här. Ja. Enkelt. Den klassiska tio snabba. Vem du undrar första? Du har du rökt på någon gång? En kuggfråga. Jag kommer från Gottsunda. Vem är ditt frikort? Nu missar jag begreppet. Nu förstod jag vad du menade. Alltså, någon som du skulle få ligga i, med, ja, i, i relationer. Liksom, ja. Eller som du vill. Liksom. Jag vet inte om du har en sån öppen relation. Men... Nej, det har jag definitivt inte. Och jag, jag, tror inte jag, jag har nog inga frikort att flasha med faktiskt. Mm. Fan, vad boring. <laughs> <laughs> vad har du åkt fast för? Ja, det är olaga vapeninnehav i ett par tillfällen. Suttit an, anhållen för, för rån. Jag torskar för... Jag torskar en jävla massa grejer. Men, <laughs> ja. Vad är rikedom för dig? För det vet vi redan, det är en järn. En järn. Vad är otydligare? <laughs> har du någon förbi? Oh. Ja, det, det har jag väl. Ja. Var det snabbt svaret eller? Ja, bad liksom. Jag har ju många. Alltså, fobi är ett alldeles för, för starkt begrepp. Men jag, jag är toknojig för, för höjder. Jag, är, jag har svårt för smuts. Alltså, eller snarare smutsiga personer. När människor är, det, det är hemskt att säga. Men när människor luktar illa, det har jag väldigt svårt för. Ja. 
Uh, vad är rikedom för? Men kom igen nu för fan. Jag tror att det är en jard, 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 jard. För mig man. Du är jag som är jättelägad. Jag kunde ju det kunde ju faktiskt vara så att du menade mer rent filosofiskt. De här är mer de här är mer så här men prata pengar. Du är du är mer djupt. Du menar vad är rikedom? Han menar att han inte vill ha lön. Det var han. Okej, kör vi då. Vad är det första du tänker på när du vaknar? Mm, gott med gröt. <laughs> ja, det är väl mat faktiskt oftast. Jag är hungrig som satan hela tiden. Mm. Vad vill du få ogjort? Få ogjort? Mm. Ja, det... Hur länge ska vi sitta? Är det för välja? Nej, men man har ju, jag, har ju, jag har ju gjort illa människor i ja. mitt liv. Och det hade jag ju av or, större eller mindre dignitet. Och det finns väl en del av de sakerna som jag gärna kanske hade passat på. Mm. Torkar du dig framifrån eller bakifrån? Går handen framför kroppen eller bakom kroppen? Du menar nu när jag torkar mig i, I rektum när jag har varit på toaletten? Det var, en, det var faktiskt första gången i något sammanhang jag fått den frågan. Men det är, det är lite snett med höger bakifrån. Mm. Ja, bakifrån i alla fall. Ja. Nej, nej. Nu sitter jag och blåljuger i ett program där man, där man ska... För, för jag fick, nu fick jag sätta mig i bajställning för att komma på vad jag ska göra. Nej, 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 fan bakifrån förlåt. Ja, ja. Uh, nej, vad fan i framför. Tur alltså det var. Alltså. Jag vill göra det här. Ja, men så du får så här bajspappret på pungen. Exakt. Nej. Herregud. Och så kan det så orakad pung också. Så så du sitter så i pungen så jävla äckligt. Det är hundar med lång päls. Ja, jag vill. Jag vill sticka ut runt med så här små små frikadeller i hu. SD eller fi. Aj shit, vad jobbigt. Nej, men det det är Åh oh, vad hemskt, nu kommer jag säga pass och då kommer det, det kommer bli som när, när... Det får man säga. Det får man säga. Ja, det får ja. man säga. Nej men det, säg så här. bägge två är ju, är ju waste. Alltså om du, om du röstar på FI, de kommer aldrig någonsin komma in i riksdagen. Röstar du på Sverigedemokraterna så de kommer aldrig, aldrig någonsin få någon, få någon makt. Bägge två är galna på olika sätt och då säger de så klart att FI är bättre än Sverigedemokraterna rent moraliskt. Liksom. Ja. Mm. Har du haft någon könsjukdom? Fan, jag hatar. Hur kunde jag lova och inte ljuga? Det är ju skitkorken. <laughs> Men det, det är väl nog vanligare än... än, än ja, nej, ja, jo, jag har haft... Det... Fan, en liten snoppsnuva, det är... Nej. Ja, ja, jo, det har jag. Ja. Ja. Okej, okay, sista question som du ska dela med dig av en hemlighet som typ inga vet om. Vad kan du... Okej, okay, så här. Jag blev beskyld under min riksdagsperiod. Det finns två stycken så här. Först har du ju ett eh, jättestort rum där du, där du voterar. Eh, och sen finns det två stycken gamla rum där man röstade tidigare. Jag kommer inte ihåg vad man kallar det. Kammarsalen. Skitsamma. Två stycken där de här olika partigrupperna samlades. Jätte, jättevackra. Stora lokaler med så här mycket seten och så är det talarstol. Någon kom och påstod att någon jävel hade varit in och festat Alltså hädat riksdagen med att ta in människor och supit för att det finns det var, mitt, jag hade en lägenhet som liksom satt ihop med riksdagen under en period. Mm. Så då frågade de så här, för de hade hittat liksom spritflaskor och, och ölburkar och det var så uppenbart att någon hade liksom tagit in folk och festat i riksdagen. Och då frågade de mig och sa så här, att det, det är väl inte du? Och jag sa nej för fan, det, det är klart att det skulle jag aldrig göra för det är fruktansvärt att göra på det sättet. 
Ja. Jo, det var, det var, det var jag. Ja. Ja. ja, med de orden, Jan Emanuel, stort tack för att du har kommit och delat med dig av eh, insikt och information kring politik och eh, ditt entreprenörskap. Det var yes. superhärligt att ha ja, här. Tack för att du fick komma. Och vill man följa dig på dina sociala medier så heter du... Snabbela Jan Emanuels. Jan Emanuels. Jag heter Daniel Beiner. Jag heter Daki Savic. Jag heter Rosilla. Hörrni, vi hörs med en vecka. Ha det bra. Tjena. Tjena, tjena. Bye, bye, bye. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.